0: IFZ Digital Banking Podcast. Hallo geschätzte Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des IFZ Digital Banking Podcast. Heute ist es mir eine große Freude, David Andreje bei mir zu begrüßen. Er ist Leiter Direct Banking bei der Mikrobank. Hallo David, schön, dass du bei uns bist. Hallo Nils, danke, dass ich da sein darf. David und ich kennen uns schon seit einigen Jahren, äh, da er den CAS Digital Banking bei unserem IFZ besucht hat. Da erfreut es mich heute besonders, dass er mein Gast ist. Äh, David, erzähl uns ein bisschen von dir. Du beschäftigst dich ja schon ein Weilchen mit dem Thema Kunde, Vertrieb und Service bei der Mikrobank und auch äh, früher schon. Was fasziniert dich denn persönlich an diesem Themenbereich? Also generell,
1: wie du sagst, bei mir hat im Berufsleben hat sich immer alles um Kunden gedreht, Kundenbedürfnisse und alles, was rundherum ist, interessiert mich. Und in der Finanzbranche, das ist mein Eindruck, befinden wir uns momentan im Veränderungsprozess. Das heißt, die Schnittstelle zum Kunden, zur Kundin wird zum wichtigsten Asset. Und jetzt, warum bei der Mikrobank, Weil, wir positionieren uns ähm, innerhalb dieser Mikrofamilie, als Mikrobank, ähm, als, als ganzheitlichen Finanzberater, Finanzberaterin. Und die hat, oder da haben wir alle Universalbankfähigkeiten. Und irgendwo geht es ja darum, dann für alle Kundinnen die passende Antwort zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und das ist in der Microbank so, egal welche Lebenssituation, ich glaube, wir kommen noch da, äh, dazu, und egal welchen Kanal die Kundschaft bevorzugt. Das heißt, für mich war das eine enorm spannende Ausgangslage, ich bin jetzt, jetzt knapp zwei Jahren dabei, meine Erfahrungen aus dem Vertrieb und Kundenmanagement einzubringen und hier bei Microbank
0: das Banking Direct zu übernehmen. Ja, super. Vielen Dank. Ähm, jetzt sind wir ja zusammengekommen heute, um über die Videoberatung äh, bei der Mikrobank zu reden. Mhm. Persönlich bin ich darauf gekommen, über eine Ausschreibung zu einem Award, wo ich in der Jury äh, sein darf, wo ich also so die Grundzüge eures Projekts äh, mal lesen durfte. Und habe ich gesagt, das ist eigentlich eine tolle Geschichte für unsere äh, Zuhörenden. Wieso hat sich denn nun ausgerechnet die Mikrobank äh, dem Thema Videoberatung an?
1: Also das Schöne ist, in unserer Vision steht, wir als Migrobank wollen näher an den Bedürfnissen sein unserer Kundin als jede andere Bank. Und somit ist schon mal die Vision, gibt so irgendwo vor, wo, wo es durchgeht. Und damit war es für uns klar, dass die ganze Migrobank-Angebotspalette in einem modernen digitalen Direktvertrieb der Kundschaft zur Verfügung stehen soll. Und das schließt jetzt bei uns, bei der Migrobank, explizit auch die Beratung ein. Unsere Kundinnen sollen wählen können, auf welchem Kanal sie mit uns in Kontakt treten wollen oder eben die Beratung in Anspruch nehmen. Und wir bieten ihnen dabei, so sehen wir das, relevante Lösungen und das sind persönliche Gespräche, als ganzheitliche Finanzberatung oder auch transaktionale Gespräche, wo es einfach darum geht, ein alltägliches Finanzthema zu lösen. Und wir sehen es jetzt als Banking Direct, so abgeleitet von dieser Vision, als unsere Mission, diese Veränderung in der Videoberatung für die Kundin erlebbar zu machen.
0: Wie funktioniert denn
1: jetzt die, die Videoberatung bei euch? Also aus Sicht unserer Kundschaft sind es vier Phasen. Das erste ist, als Kunde hast du ja ein Bedürfnis und äh, du bist interessiert an einem Thema aus der Finanzbranche. Und wenn du das hast, äh, informierst du dich online, machst die Terminvereinbarung online oder trittst mit einem unserer anderen Touchpoints in Kontakt. Und dann wählst du immer, das ist ganz wichtig, als Kundschaft total frei, ob in der Niederlassung oder per Video. Und dann erhältst ähm, du als zweiten Schritt die Terminbestätigung, entweder in der Niederlassung, aber heute wir sprechen über die Videoberatung, das heißt du bekommst einen Link oder? und der Link ist quasi dein Schlüssel zur Beratung, du klickst also auf den Link und kommst auf eine Landingpage und die ist ja per se nur speziell, wenn sie relevant ist und wir glauben die ist deshalb relevant, weil du siehst deinen Kundenberatern und Kundenberater schon vorab in einem kurzen Video vorgestellt. Das heißt, wenn die Videoberatung dann aufgeht oder später beim vereinbarten Termin, weißt du schon, dass du mit ähm, Herr Meier oder Frau Müller sprechen wirst und du siehst auch, was die zum Beispiel für ein tolles Hobby haben. Und das Zweite, Videoberatung, ist ja nicht jedermanns Sache oder nicht je für jedermann und jede Frau so bekannt. Das heißt, du siehst auch noch mal ganz kurz, wie die Videoberatung funktioniert.
0: Ja, das heißt also, die Kunden sind auch sind auch sind auch ein bisschen sicherer in der Handhabung beispielsweise wie sie dies das starten wie sie da reinkommen genau. was dann passiert genau und und oder dieses Vorstellen des Kundenberaters
1: war auch so ein, ein wichtiger Aspekt, weil das ist genau eine der Hürden, wenn wir Termine vereinbaren, telefonisch, da hören wir ja die Kundinnen und Kunden, wenn, wenn wir sie fragen, was möchten sie lieber, Niederlassung oder Wiederberatung, ist es, ja, ich möchte ähm, mit jemandem sprechen, den ich schon kenne und du kennst ihn halt einfach schon, wenn du mal einen Film davon gesehen hast. Dann, Das war Phase 2, Phase 3 ist der Termin dann selbst und der dauert so rund 30 Minuten, kommen nachher auch noch äh, darauf sicher, warum, warum diese 30 Minuten, aber die Kundschaft kann auch die Dauer hier mitbestimmen. Also für uns ist total okay, wenn der Termin nach zehn Minuten vorbei ist. Aber es darf auch mal 45 Minuten oder eine Stunde gehen. Meine Erfahrung ist, das weiß ich auch nicht, vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, so Videocalls werden ja nach einer gewissen Zeit auch ein bisschen anstrengend. Und so, so wie es für uns ist, erlebt es ja die Kundschaft auch. Und letzter Schritt wahrscheinlich also so auch der wichtigste ist am Ende des Termines soll ein Entscheid erfolgen also braucht es weitere Beratung möchte ich etwas machen Geld anlegen Geld ausleihen oder möchte ich auch noch mal drüber nachdenken und dann ist die nächste Handlung halt sehr wichtig die wir mit dem Kunden in Kundschaft vereinbaren was passiert
0: jetzt als nächster Schritt Wow, da stecken ja ganz viele Gedanken drin. Ähm, man merkt richtig, wie sehr ihr euch auch mit der Customer Journey beschäftigt habt. Ähm, kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie das Projekt bei euch abgelaufen ist? Also
1: bei der Videoberatung ging es ja darum, dass wir die bestehende Vertriebsorganisation, die aus, der, äh, aus Regionen Niederlassung besteht, ähm, der Mikrobank, dass die gestärkt wird. Das bedeutet, wir haben die direkt Videoberatung neben der bestehenden Videoberatung aufgebaut. Und wir haben die zentral aufgebaut und haben die neuen Fähigkeiten dazugeholt äh, mit einem neuen Team oder eben auch aufgebaut. Also ganz konkret bedeutet das, wir haben diese operative Umsetzung wirklich mit einem neuen Budget, neuen Business Case zusätzlich aufgebaut. Und wir haben neue Mitarbeitende auch eingestellt und ausgebildet, sowohl aus der Organisation, aber auch von extern und eben separat ausgebildet. Das ist ein spannender Aspekt. Wie wurden die denn ausgebildet? Also das heißt, du, du musst dir vorstellen, als bestehender Kundenberater bei der Bank hast du ein Skillset im Bereich Hypotheken, Anlegen, Vorsorge oder bist der Universalberater. Und da kennen wir ganz viele super Beispiele. Von Videoberatung hast du aber mal per se nicht eine große Ahnung, außer vielleicht deine Kinder sind YouTuber oder du selbst. Also ich vergleiche das immer, ähm, ein Arzt hat per se noch keine Ahnung von Telemedizin, obwohl es eigentlich verwandte Bereiche sind. Das heißt, wir müssen die Kundenberaterin als, eigene, als eigentliche Produ Producer, Produzenten ausbilden. Also sie produzieren jetzt innerhalb dieser 30 Minuten Gesprächsdauer ihre Beratungsstory. Und so bekommt eben diese Videoberatung ein eigenständiges Profil. Hätten wir es nicht gemacht, würden wir ein Theaterstück abfilmen, mit einer Steadicam und keine Bewegung und das wird halt langweilig. Und so, glauben wir, kommen wir perspektivisch dahin, dass wir eine spannende Netflix-Folge einer Serie produzieren, wo die
0: Folge für sich funktioniert, aber auch es einen überspannenden Handlungsbogen gibt. Das hört sich total toll an. Wenn wir uns jetzt diese, diese Mitarbeitenden anschauen, sind die, sind die stolz auf ihr neues Skillset? Erzählen die das, erzählen die das weiter? Was macht das mit den Menschen? Also das finde ich einen super tollen Aspekt, den wir hier haben. Vielleicht hast du ja schon mal auf Social Media ein Video gesehen. Wir produzieren einige
1: Videos unserer Mitarbeiterinnen auch. Und ähm, wir müssen da fast nicht skripten. Also das heißt, dies, das, was Sie sagen, wie Sie ähm, die Arbeit empfinden, es kommt wirklich aus aus tiefstem Herzen. Ist es für jeder Mann oder jede Frau geeignet? Auch nicht. oder? Du musst schon der Typ sein, so wie wir jetzt hier an einem Mikro sitzen und, 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 und mit uns sprechen, musst schon ein bisschen extrovertiert sein. Und dann kommt noch das Bild dazu. Das heißt, du, es muss dir wohl sein, dass du ein, ein Bild von dir ähm, immer zeigst ähm, äh, gegenüber der Kundschaft. Ja. Und dann noch vielleicht neben dem Stolz jetzt. Also ich, ich spreche oft mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, wie es denn so ist in der Beratung. Und sie sehen eben auch die, den Gesichtsausdruck der Kundschaft. Und das Coolste ist, wenn es so einen Szenenwechsel gibt. Wir arbeiten sehr viel mit Szenenwechsel, probieren die Kundschaft auch ganz einfach an Themen wie Charts ranzuführen und die auch einfach zu illustrieren, haben ein eigenes Streaming-Set. Und das gibt dann so eine bestimmte Art von Lächeln bei der Kundschaft. Die sagen dann nicht so ganz ex extrovertiert, hey, das war jetzt ein geiler Szenenwechsel, aber du merkst es halt, wie sie reagieren und das macht halt auch der Kundenberatung total Spaß.
0: Ja, das, das führt mich gleich zu meiner, zu meiner nächsten Frage. Also ich finde das ja immer spannend, wie, wie dann auch so dieses Miteinander über, über um, ein Medium auch funktioniert. Ähm, wenn du sagst, die Kunden reagieren da positiv drauf, ähm, war das zu Anfang für den einen oder anderen irritierend oder ist das jetzt heute, wie, wie würdest du das beurteilen, auf der Kundenseite nach der Pandemie eigentlich normal, dass das Videoberatung da ist und dass man Videoberatung auch nutzt? Oder ist das noch so ein bisschen was Besonderes?
1: Ich würde sagen, das
0: ganz Besondere, fast schon
1: Exotische, das haben wir hinter uns. Ich glaube, das kennen wir alle auch aus dem ähm, Arbeitsalltag. Ähm, wir haben ja immer seit der Einführung gesagt, für die Kundschaft ist der Kanal total offen. Das heißt, die Kundschaft, die sich eine klassische Beratung in der Niederlassung wünscht, hat diesen Kanal weiterhin zur Verfügung und der ist auch total gut verfügbar. Also ich hatte dir ja vorher gesagt, wir haben das nebeneinander aufgebaut. Also wir haben genügend Leute, du bekommst die Termine auch kurzfristig. Du kannst in die Niederlassung. Jetzt sprechen wir aber über die Videoberatung. Das heißt, hier ähm, kann ich dir vielleicht eine Zahl nennen. Zwischen 70 und 80 Prozent der Kundschaft präferieren den Videokanal. Ja, ist Wa warum ist es so? Ähm, ganz einfach, die meisten Fragen sind doch Eher, ich sage, ähm, auch transaktional ähm, gesteuert in der Finanzdienstleistung. Ich weiß, wir Banker würden uns wünschen, es sind immer die ganz komplexen Fragen, aber manchmal ist es halt einfach die Frage, soll ich eine Säule 3 Konto eröffnen? Und da ist es gut, wenn ich das mal in meiner Mittagspause machen kann als Kunde oder als Kundin oder vom Balkon aus oder halt einfach in einer Zwischenzeit. Und wir sehen auch, wir sehen ja, wo die Kundinnen sind. Die schalten übrigens auch ihre Kameras frei. Mhm. Ähm, kann ich gleich noch was das, dazu sagen. Also wir sehen, wo die Kunden sind und die sind an ganz unterschiedlichen Orten. Und ich sag vielleicht noch was, wo, ähm, wo die äh, zur, zur, Kamera freischalten. Das war eines, darf ich ehrlich sagen, unser großen Bedenken. Und wir haben am Anfang uns überlegt, hey, kann ich, soll ich den Kunden sagen, sie müssen ihre Kamera nicht freischalten? Es ist total freiwillig. Und wir haben überall kleine Hinweise angebaut. Du musst deine Kamera nicht freischalten, lieber mhm. Kunde. Und wir merken es jetzt. Das erste, was der Kunde fragt, ist, sehen Sie mich? Und dann wird zuerst eingestellt, dass die Kamera funktioniert, weil das ist ein Bedürfnis unserer Kundschaft, auch gesehen zu werden.
0: Es ist schön, dass du das sagst. Also ich habe ähm, neulich einen Podcast gemacht mit dem äh, digitalen Bankshop von der, von der Degussa Bank und äh, die haben sich ähnliche Überlegungen gemacht. Wie wie sehr möchten Kunden etwas von sich zeigen und vor allen Dingen auch so von ihrem von ihrem Hintergrund, von ihrem Umfeld, wo sie gerade sind. Also insofern das ist es wirklich schön, wenn das jetzt entsprechend entsprechend Schule macht. Das gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Ich kann vielleicht noch etwas zur Zufriedenheit sagen. Das sagt ja auch immer etwas. Wir messen da den Net Promoter Score und der liegt momentan bei tollen 71 Prozent. Das heißt, die Kundschaft beurteilt die Videoberatung auch sehr positiv. Mhm. Was denkst du, Nils, was ist das Problem? Was, was sind die, die Distractors? Was, was kann bei der Videoberatung schiefgehen? Keine Ahnung, schlechte Verbindung beispielsweise mal. Und nur das. Genau, ja. das sind die. Also es ist immer technisch ja. oder es ist nicht die Art der Beratung, die wird immer sehr gut eingeschätzt. Mhm. Aber manchmal ist es, wie wir es alle kennen, ja. ist die Verbindung mehr.
0: Ja, das ist natürlich dann auch auch eine Geschichte. Da da weiß man ja auch nicht, ähm, ähm, wie sind die Voraussetzungen des Kunden? Äh, erklärt ihr dem Kunden manchmal so, was, was was braucht das eigentlich für eine für eine Leitung? Was sind so Minimalanforderungen? Ähm, Stellen mir das schwierig vor?
1: Ja, machen wir so nicht. Also mhm. dass wir, das wäre ja vielleicht was für die Landingpage, dass wir mhm. mal sagen, hey, schau doch bitte, dass du ein WLAN hast, das stabil ist und nicht die ganze Familie noch an einem Game. Game ist, ähm, war aber bisher weniger das Thema, sondern die Abstürze sind eher so ähm, systembedingt, also das okay. kann auch mal bei der Bank liegen, kennen mhm. wir auch, da gibt es auch mal ein Flattern in der Leitung mhm. und das Zweite ist, für die Kundschaft ist das ja auch nichts ganz Ungewöhnliches, mhm. denn man kennt das aus eigenen Videocalls, auch da ist mal die Verbindung im Teams oder im Skype schlecht.
0: Wird also wird also toleriert, weil Kunden auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Genau. Super. Wo wir schon beim Technischen sind. Wie viel Zeit hat das gebraucht, bis ihr so eine Lösung gefunden habt, wo ihr gesagt habt, das ist für unsere Kunden eigentlich einfach? Wir
1: haben einfach probiert. Ich, das wäre jetzt falsch, wenn ich dir sagen würde, so viele Monate oder sogar ein ja. Jahr. Wir waren sehr schnell, wir haben das ganz iterativ gemacht in einem agilen Setting. Und wir, weil wir ja die Berater hatten und das Team aufgebaut haben und die hatten nicht schon eine Stammkundschaft, die bedient werden musste, sondern wir haben das eben nebendran aufgebaut, waren wir auch sehr schnell, das Gelernte immer wieder umzusetzen.
0: Mhm. Wie, wie sind die Reaktionen innerhalb der Bank? Wenn, wenn jetzt so eine neue Infrastruktur aufgebaut wird, so ein sehr direkter Kanal, äh, dann kommen ja manchmal bei den bestehenden dann so ein bisschen, ein bisschen Bedenken auf. Ähm, ist das bei euch auch gewesen? Und wie geht ihr damit um? Also wie, wie, wie kommuniziert ihr das? Dass ihr also sehr direkt und sehr, sehr strukturiert, wie du es jetzt beschrieben hast, auch auf den Kunden zugeht.
1: Genau, also genau so, wie du es sagst. Wir, wir sagen, dass die Videoberatung ein eigenständiges Profil hat und zeigen das auch. also ähm, Wenn es auf Social Media einige Filme gibt, die das erklären ähm, und auf unserer Landingpage, die ganzen Filme haben wir natürlich auch intern und sehr viel kommuniziert, was die Videoberatung ist und was die Kundschaft davon erwartet und vor allem, was unsere Ziele sind. Wir können dann mhm. nachher auch noch kurz darüber sprechen. Okay. Und ja. äh, Vielleicht wegen der Bedenken. Ja, also bei jeder Neuerung hast du natürlich diesen Change-Prozess. Ich hatte sicher das Glück mit dem Team, das wir aufgebaut haben. Da waren eben, das Team hat sich neu gefunden und der Change ist quasi außerhalb des Teams, hat es stattgefunden. Für das Team war einfach, das Neue war der Status Quo. Und ich kann auch sagen, was sicher bei uns ähm, Geholfen hat. Du kennst ja Manuel, unseren CEO. Er hat das von Anfang an enorm gepusht und auch intern so vertreten, dass es nie eine Frage war ob wir jetzt das machen oder ob das ein MVP oder irgendwie ein eine, eine, äh, ein kleines Projekt ist, sondern für ihn war immer klar, und das hat er auch überall vertreten, ähm, die Videoberatung ist ein, hat ein eigenständiges Profil und steht allen Kunden offen.
0: Mhm. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass der CEO dahinter steht. Also das das hört sich sehr, sehr gut an. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das jetzt so, so anschauen, was ihr da alles gemacht habt und ähm, die, die, die Zeit, die ihr und auch deine Energie, die du da reinsteckst, das hört man ja regelrecht hier im Gespräch auch, ähm, rechnet sich das?
1: Also ich meine, das Wichtigste ist, wir sind jetzt näher an den Kunden als viele andere Banken, an den Bedürfnissen der Kundin. Und das Investment zahlt sich aus, weil wir die Beratungsrate deutlich steigern können. Das heißt, unser Gespräch ist jetzt so lang, wie es die Kundschaft wünscht und wie es wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Und wir wissen auch, dass Gespräche auch mal länger dauern können und das ist total okay, aber grundsätzlich sind, haben wir mehr Beratungen pro Tag. So rund sechs Beratungen für einen Berater, manchmal bis zu acht. Und Darüber hinaus lernen wir durch diesen Ansatz auch deutlich in schnelleren, kürzeren Schlaufen, Lernschlaufen, was gerade wichtig ist in der Kundenberatung, sei das an Themen, sei das aber auch an Art der Frage und dann an Lösungen, die wir anbieten können. Und jetzt am Schluss, nicht nur sind wir näher mit dieser Videoberatung, weil in auf dem Balkon oder am Esstisch der Kundschaft, sondern auch der Anteil der Kundinnen, mit denen wir überhaupt regelmäßigen Kontakt pflegen und qualitativ hochstehenden Kontakt pflegen mit Beratung, ist deutlich höher, als bevor wir diese Videoberatung
0: hatten. Aha. Das sind eine Menge, Menge guter Aspekte, äh, gerade auch die Anzahl von Beratungen pro Tag, gerade auch der Anteil an Kunden mit einer Beratung. Das ist schon beeindruckend, lieber David. Um, was denkst du denn jetzt so, so mal über die Mikrobank hinaus, wenn wir uns das Thema Videoberatung anschauen? Ist das was eigentlich für alle Finanzinstitute? Ist es das Zukunftsthema oder ist das nur für ein paar große oder spezialisierte Banken? Um, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Also ganz ehrlich, ich habe da keine total gemachte Meinung und ich bin keine, ich möchte nicht hier die reine Wahrheit verkünden. Was ich sagen kann, bei der Mikrobank funktioniert es sehr gut. Wahrscheinlich haben wir auch eine Kundschaft, die in der Breite oder sehr gut funktioniert mit dieser Art von Beratung. Ähm, muss jede Bank das haben oder wird jede Bank das haben? Ich glaube, das kommt ganz auf die Kundschaft an. Und es kommt halt darauf an, was ist meine Alternative dazu? Also wenn ich 24-7 Zugänglichkeit habe ohne Videoberatung, hey, ich glaube, da sind alle Kunden zufrieden und sagen, ich habe ja 24-7, ich habe jetzt nicht das Bild der Beratung. Okay. Habe ich das aber nicht, oder? Muss ich immer schauen, oder wie nahe bin ich noch bei meiner Kundschaft? Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, diese Kundenschnittstelle, also da müssen wir Banker uns schon bewusst sein, die wird ähm, umkämpfter und wer die gut bespielt und Videoberatung ist aus meiner Sicht ein gutes Mittel, ich glaube, der ähm, ist ist da, um zu bleiben und, und die anderen
0: werden sicher andere gute Lösungen finden. Wenn ich ähm, damit jetzt aufhöre, haben wir, glaube ich, ein fantastisches Schlusswort, lieber David super spannendes Projekt. Ich bin sehr froh, dass wir beide uns heute miteinander unterhalten können. Danke dir, David, für diesen tollen Austausch und äh, auf ein nächstes Mal.
1: Danke, Nils. War mir eine Freude.